1: Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este curso La noche de los proletarios, que, bueno, como habéis visto en la la introducción, tiene la, la intención de hacer una breve historia de las revoluciones, o pensar a partir de hacer una breve historia de algunas revoluciones, porque por suerte ha habido muchas más de las que aparecen en el curso, iremos citando algunas, algunas de ellas, y, y bueno, pues un poco es, es un curso que tiene la, la intención de ser un curso de historia, pero eh, podríamos llamarle historia aplicada a nuestro presente, ¿no? es decir intentar pensar eh, qué es eso de una revolución a día de hoy, cómo han sido las revueltas populares, y también pensar una cosa que es eh, bastante importante a día de hoy, que es que es eso de la clase o que es eso de la lucha de clases a día de hoy con todo lo que ha llovido desde que el, el concepto y la idea se puso se puso en marcha. ¿no? Imagino que mucha gente que se ha apuntado eh, piensa que van de aquí salir eh, sabiendo cómo se hace una revolución, pues realmente no vamos a decir el cómo sino vamos a preguntarnos por el quién y, y el por qué se han hecho revoluciones en el pasado y en qué medida se pueden aplicar al, al presente. La sesión de hoy realmente se había pensado como, como una introducción al curso y precisamente ir lanzando esas, esas ideas de, bueno, ¿por qué un curso de Historia de las Revoluciones? ¿Por qué un curso donde se pone en el centro las revueltas populares? También porque el, el debatir sobre qué es eso de, de la clase ¿no? y de la lucha de clase es a día de hoy, ¿no? Y precisamente el curso se estructura intentando contraponer dos modelos de revoluciones y dos modelos de sujetos que participan en en esas revoluciones. Eh, Habéis visto que en el curso, justo en el medio, hay eh, un hecho importante, que es la la Comuna de de París, en 1871, y precisamente la, la Comuna de París es una especie de parteaguas entre lo que entendemos como las revoluciones proletarias que llegaron hasta donde acaba el curso, que es la revolución de 1917, pero no solo, es decir, son las revoluciones obreras también de, del siglo XX, diríamos las que llegan incluso hasta los años 70 de, del siglo XX, pero toda la primera parte del curso son revoluciones donde ese sujeto, esa clase obrera, eh, no está tan clara ni tan definida como sucede desde finales. Del siglo, ...del siglo XIX, ¿no? y precisamente ahí es donde queremos hacer ese salto y ese contraste, pues bueno, para ver algunos, algunos elementos que, que nos pueden valer, ¿no? con lo cual eh, habría un eh, momento del curso que está más vinculado a esas revoluciones que nacen incluso en el siglo XV, en el siglo XVI con las herejías, con los movimientos populares, con el nacimiento, se quiere, del primer capitalismo atlántico, del primer capitalismo mercantil y cómo eso también compone la idea de clase que que se empieza a forjar en el el siglo XIX y que tiene en las revoluciones de, de de 1848 y de 1871. Ahí veremos el caso francés a partir de la, de la Revolución eh, francesa, pues eh, sus, primeros, sus primeros ejemplos. ¿no? Todo esto visto muy agua en la pluma y muy eh, por encima. ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la, la idea de hoy era intentar presentar precisamente o caracterizar ese, ese paso. ¿no? Es decir, que la Revolución de, de 1871, la Comuna de París es de algún modo un gozne o un posible gozne, es decir, seguro que que podríamos debatir mucho sobre sobre esto, entre eh, esos dos modelos que bueno a eh, a grandes rasgos hemos intentado poner encima de de la mesa para desarrollar el el curso. Eh, Lo que sería la primera primera gran parte, esto que, que vendríamos a pensar hoy de cómo es o cómo se formaron las comunidades de lucha o las variopintas comunidades de lucha en el el Atlántico revolucionario, que es lo que aparece en el texto que que os hemos mandado de la la Hidra de la la Revolución, marineros, esclavos y campesinos, la historia oculta del Atlántico, eh, yo creo que pueden servirnos bastante de de inspiración para entender lo que estamos estamos intentando poner encima de la mesa. En la Hidra de la Revolución... Eh, Marcus Rediker y, y Peter Linebaugh eh, en un momento determinado se, se fijan en, en un hecho político que, que yo creo que en, que en muchas ocasiones habéis escuchado, ¿no? que son los debates de, de Putney. ¿no? Los debates de Putney son eh, aquellos debates que se produjeron dentro del propio ejército revolucionario en el, en, prácticamente a mediados de, del siglo XVII eh, inglés y donde se están eh, bueno pues eh, al fin y al cabo discutiendo en gran medida cuál es el, el modelo de transformación social, de revolución social que se quiere eh, perseguir en ese, en ese momento un momento como sabéis el, eh, el rey que, que, hasta, que hasta ese momento estaba hasta esa gloriosa eh, hasta esa revolución pues bueno, acaba con la cabeza separada del cuerpo eh, entonces esto es de Batere que es que en torno a 1600, en 1647 eh, relatan en la idea de la Revolución que fundamentalmente están encarnados en dos, en dos extremos. ¿no? Por un lado, eh, Thomas Rainbow, lo de, representante de alguna manera del Grupo de los Niveladores, que en algún caso se llega a decir el primer gran partido político revolucionario de, de la historia, y por otro lado Henry Irenton, que representaba de alguna manera a las grandes y pequeñas eh, fortunas eh, aristocráticas, están discutiendo sobre eh, los contenidos esenciales de los que debe ser ese cambio y esa transformación. Y y es interesante entender en ese proceso revolucionario cuáles son un poco las eh, grandes demandas que estaban encima de de la mesa. La primera de ellas era la defensa del sistema comunal. La segunda era el debate sobre la abolición o la eliminación o no de la esclavitud y el papel que jugaba la la esclavitud en el gran sistema comercial atlántico que se había puesto en marcha desde eh, desde, desde el siglo siglo XVI. Eh, Y la otra otra cuestión es la aceptación, la forma de la autoridad superior que debe un poco gobernar o eh, orientar o dirigir la, la política en ese en ese caso de la Revolución Inglesa, ¿no? y donde hay eh, actores como serían estos eh, niveladores, pero no solo, un montón de organizaciones sociales y políticas del radicalismo inglés de aquella época, que no aceptan eh, de por sí ni la autoridad del rey, ni la autoridad tampoco del Parlamento y de algún modo están poniendo encima de la mesa eh, sistemas de organización social de lo que podríamos hoy llamar democracia democracia radical. Eh, Todo esto se produce en un momento y es interesante eh, porque se produce en un momento donde ese primer eh, capitalismo si se le quiere llamar así o esa transición del feudalismo al, al capitalismo está llevando adelante Eh, dos grandes eh, procesos primero hay un gran proceso de descomunalización es decir, de destrucción de los bienes comunales, es decir, cuando hablamos de de bienes comunales tenemos que entender que que estamos hablando de de tres grandes elementos el primer elemento de los bienes comunales es lo que normalmente entendemos y y todavía a día de hoy en partes del Estado español eh, se pueden ver esos, esos bienes comunales Montes comunales, eh, tierras comunales que pueden usarse por parte de, de toda la comuni- comunidad y que es un derecho consuetudinario adquirido por la propia eh, comunidad, pero también lo comunal son los eh, derechos sobre bienes privados que existen en las comunidades, por ejemplo, la derrota de Mieses o por ejemplo, que es el derecho de de utilizar dehesas de boyales para el pastoreo o derecho de utilizar eh, montes privados para la recogida de setas o por ejemplo derechos de espigueo que era eh, la posibilidad de que eh, una vez eh, hecha la cosecha tú pudieses recolectar el grano que no había sido recogido y quedártelo para eh, mantener cierta economía de de subsistencia, pero también los comunales son los eh, sistemas eh, simbólicos, los sistemas ideológicos, los sistemas de relación eh, afectiva, social, eh, sexual, comunitaria y los usos y costumbres sexuales, afectivos y comunitarios que que tienen las comunidades y que eh, estaban también siendo atacados y desestructurados por este en este momento, por esa eh, lucha anticomunal que estaban llevando a cabo, en este caso, los eh, señores eh, en en Inglaterra. Con lo cual, eh, vemos de algún modo eh, a lo que nos estamos enfrentando, que es al fin y al cabo a un momento de desestructuración de los sistemas Comunitarios y de los sistemas de autoorganización comunal que había en esos momentos. ¿no? Es por esa razón por la cual las formas políticas que, y las formas heréticas y las formas eh, también religiosas radicales, el pensamiento radical inglés que, eh, que de algún modo se describe en un libro que, de Christopher Hill que se llama eh, La eh, revolución eh, trastornada, eh, no, no me acuerdo exactamente de, del título ahora. Mira que lo, recorda, lo recordamos todos los cursos. Sí, 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 sí. Bueno, eh, es un poco toda la, la tendencia de ese pensamiento radical eh, inglés que eh, de algún modo parte de esta de esta posición de, de defensa de esas relaciones. Comunales. Pero además, el el contexto tenía que ver con otro elemento que es bien importante: es decir, que tiene que ver con la utilización de estas formas de de vida comunal, la destructuración, la destrucción de esas formas de de vida comunal para empezar a imponer eh, nuevas formas de trabajo, de trabajo asalariado y trabajo asalariado en condiciones de extremo. de extrema explotación y de extrema violencia, sobre todo entendiendo que todo este proceso de construcción del capitalismo, eh, lo que llamaremos ahora el capitalismo mercantil o capitalismo eh, atlántico, que tiene que ver con esa transición del feudalismo al al capitalismo, está también eh, imbricado con la desestructuración durante siglos de las tradicionales eh, formas de, de organización eh, comunitaria y donde entran desde la caza de brujas, es decir, el ataque precisamente a a los bienes comunales y en concreto también al papel y a la realidad de las eh, mujeres en esas esas comunidades, que es el proceso que describe eh, Silvia Federici en en Calibán y la bruja pero también estos procesos de ataque eh, contra los bienes comunes en esa formación de, del capitalismo y la incorporación de esas comunidades y formas de producción eh, rurales a los circuitos eh, capitalistas y sobre todo la incorporación de todas esas eh, realidades al nuevo capitalismo atlántico que tiene que ver con eh, sistemas de, pro- de expropiación y de conquistas salvajes de eh, nuevas fronteras y nuevos territorios naturales, humanos, de recursos energéticos y y un modelo de acumulación muy concreto que se estructuran en en la conquista, asalto y destrucción de de América, Eh, también en los sistemas de de esclavitud que se imponen en eh, en el eh, en el comercio de, de esclavos en, en África y también en la destrucción y, y asalto eh, violento a las comunidades campesinas y a las eh, comunidades populares en, eh, en Europa. ¿no? Es decir, todo este amplio eh, marco que, que estamos dibujando abarca eh, multitud de, de resistencias que son las que expresan, por ejemplo, los niveladores, pero que también en ciertas formas, están metidas ya en el siglo XVI, por ejemplo, pues con las revueltas comuneras en el caso del Estado español, en el caso de, de Castilla. ¿no? Y precisamente en la ira, de la Revolución, volviendo a, a este texto, lo que eh, lo más interesante es cómo eh, Peter linebau y, y Marcus Rediker hacen toda una biografía y una genealogía de cómo todas estas comunidades destruidas, todas estas eh, luchas que también se se forjan en esos esos momentos, de algún modo a lo largo de los siglos, una y otra vez, van siendo capaces de eh, recomponerse. Y se recomponen además eh, no exactamente en la forma en la que se habían producido originalmente en las comunidades de resistencia europeas, o en las comunidades eh, de resistencia en América, o en las comunidades de resistencia que se podían producir eh, a partir de la, del comercio de, de esclavos, sino en la hibridación de una nueva eh, proletarización que se da en el contexto del capitalismo atlántico. ¿no? El texto que os hemos mandado es la hidrarquía, es esa posición de, del capitalismo comercial del capitalismo eh, que, que se asienta entre África, América y, y Europa y donde empiezan a aparecer nuevos sujetos que, bebiendo en gran medida de, las tradiciones, de estas tradiciones radicales, de esta memoria revolucionaria, en el caso inglés, pero no solo, empiezan a poner en marcha multitud de revueltas y eh, revoluciones que desde esa memoria revolucionaria se encarnan en la materialidad de la nueva economía atlántica eso es lo más eh, interesante es decir que eh, de algún modo los marineros eh, que trabajan en condiciones semi-esclavistas en los barcos que comercian en el Atlántico los esclavos que son eh, capturados, violentados asesinados, eh, engrilletados y llevados a las plantaciones o multitudes eh, sujetos eh, indígenas eh, de repente eh, no aparecen como suelen aparecer en la historia, podríamos ser oficial, solo como sujetos violentados y pasivos, sino que sufren una transformación y aparecen en, en, esta, en esta historia como sujetos de agencia y sujetos revolucionarios que se rebelan contra eh, sus condiciones materiales que para hacerlo utilizan los sistemas comunitarios, las tradiciones ideológicas, las tradiciones revolucionarias de las que disponen y han disponido y al fin eh, y han dispuesto de ellas y eh, a partir de ahí generan eh, formas de de rebelión. Linebao cita multitud de revoluciones en Europa, eh, eh, en en los años 40 de los niveladores, las guerras contra la esclavización de los irlandeses también entre el 49 y el 51, el levantamiento de Barbados en 1649 Pero lo más interesante es que todas esas revoluciones y revueltas, de algún modo, quedan siempre hiladas unas con otras. De algún modo se pone encima de la mesa una tradición revolucionaria que va apareciendo una y otra vez a lo largo de este comercio atlántico allí donde se vaya asentando y de hecho muchas de ellas son revueltas donde se coaligan eh, marineros marineros radicalizados se coaligan esclavos que huyen de de las plantaciones y que se han rebelado contra contra las políticas esclavistas y también eh, participan pues todo tipo de eh, personas que eh, han traído en el caso de las revueltas y de las revoluciones eh, inglesas ese pensamiento radical a través de multitud de figuras cuaqueros, ranters, niveladores es decir, todas las tradiciones que eh, habréis visto en el, en el texto y que en el texto eh, podéis eh, pues un poco seguir la, seguir la pista es verdad que para poner un, un ejemplo de cómo se producen estas formas Revolucionarias, podemos llamar en ese momento, eh, Marcus Rediker y Linebau, y en concreto Rediker, se fijan mucho, por ejemplo, en, en las comunidades piratas. ¿no? Es decir, los eh, piratas serían, desde este punto de vista, una especie de cooperativa de trabajo autoorganizado en la economía atlántica que eh, viven, por un lado, de la fuga del trabajo que impone el capitalismo atlántico en ese momento, es decir, es gente que se escapa de los barcos, es gente que se escapa de la plantación, es gente que quiere eh, vivir de otra manera y que eh, abre un nuevo nicho de de mercado, un nuevo nicho de negocio que es asaltar los barcos que que son como el gran ejemplo de la expropiación y del espolio natural y del espolio de eh, las eh, colonias y deciden pues, de algún modo eh, vivir, vivir de ellos. ¿no? Eh, y además es un robo, si se quiere llamar así, y es un trabajo autoorganizado con eh, vidas absolutamente eh, bestiales, como aparece reflejado en, en este libro y también en otro, que es Villanos de, de, todas, las, de todas las naciones, que que a pesar de todo son eh, vidas autoorganizadas, ¿no? es decir, con mecanismos de organización eh, relativamente democráticos, es decir, no hay una tiranía del capitán del barco, sino que es la comunidad pirata la que decide quién es el, el capitán. Y hay unas normas eh, ampliamente establecidas de autoorganización de los barcos, de reparto de los eh, botines, del papel que tiene o no el capitán y el contrapoder del del contramaestre dentro del barco y al fin y al al cabo comunidades piratas que eh, se nutren de de esa eh, mezcla variopinta de eh, sujetos que se escapan, que se fugan de eh, eh, de ese doble ataque que decía al principio, se fugan por un lado de de la desposesión absoluta que significa la, la descomunalización Es decir, la descomunización significa el ataque violento que decíamos contra las comunidades... contra las comunidades rurales en Europa contra las comunidades indígenas en en América pero se escapan también del objetivo que tenía esa descomunización que era el eh, forzar al nuevo sistema de trabajo dentro del capitalismo atlántico en este tipo de de trabajos que también señala la guerra de la revolución como son los ahogadores, los leñadores, los marineros es decir, todos esos sujetos eh, explotados que eh, estaban condenados, como también aparece en el libro, a una vida de absoluta miseria, de esclavitud o semi esclavitud y, por supuesto, de enfermedad y de, y de muerte, por decirlo, eh, por decirlo así. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eh, yo creo que eh, podemos ver pues, reflejado un poco ¿cómo eran aquellos sujetos? ¿no? Y volviendo a la pregunta del principio, evidentemente estos sujetos, a pesar de ser sujetos eh, de ser el proletariado del siglo XVI y del siglo XVII, entendiendo proletariado como también aparece en el, en el libro, que es eh, fundamentalmente eh, gente desposeída y aquellas personas y aquellas comunidades que estaban eh, solo... eh, forzadas, obligadas o vistas como el lugar donde se produce la prole eh, no no son exactamente el el sujeto obrero o el sujeto proletario si se quiere que tenemos en la cabeza a partir del siglo XIX y ahí es donde yo creo que se ve bastante bien el el contraste y donde yo creo que hay que eh, introducir como o se podría introducir la gran pregunta del curso, una de las grandes preguntas del curso. Es decir, a día de hoy, precisamente lo que estamos viviendo es que el capitalismo global, ese capitalismo que se empezó a forjar en el capitalismo atlántico de estos momentos, se está derrumbando y se está eh, desestructurando. Vivimos un momento de desglobalización del capital. Y eso se produce además en un movimiento eh, inverso al que en muchas ocasiones eh, habíamos visto a partir de finales del siglo XIX, donde se entendía que se caminaba hacia un contexto de cada vez mayor explotación por vía del trabajo del conjunto de la la población. Proletarización significaba trabajo eh, cada vez en peores condiciones y quien no trabajaba eh, en muchas ocasiones se le consideraba simplemente como un ejército de reserva, ¿no? es decir, esa, esa lógica que, que quizá es un poco binaria y un poco simple, pero bueno, que nos puede dar una, una imagen. Eh, y precisamente a día de hoy yo creo que eh, estamos en un momento donde lo que vemos cada vez más es que ya la lógica en la que entramos no es una lógica de ejército de reserva o de proletarización en en una contradicción entre trabajo y capital, sino lo que estamos viendo es eh, cada vez eh, cuotas más crecientes de población excedente, de población de la que ya ni se le va a dar nada ni se espera nada de ella, es decir, población que queda eh, al margen, de población que queda absolutamente excluida, de población que en términos clásicos sería más parecido al lumpen proletariado que definía Marx, que al proletariado que eh, también eh, definía definía Marx. Y ahí es donde yo creo que eh, en gran medida se ve ese gozne eh, que que sucede en el siglo XIX, entre el modelo eh, de proletarización que que os estaba poniendo encima de la mesa con Estas comunidades rebeldes y variopintas que se dibujan en la hidra de la la revolución y las comunidades obreras y proletarias que eh, veremos sobre todo a partir de de los años eh, 40-50 del siglo XIX y que sobre todo en en la comuna de París veremos con más más claridad. Sabéis que que Marx, cuando definió las las clases, que en muchas ocasiones, las clases sociales, en muchas ocasiones eh, aparecen de manera dispersa, pero sobre todo es en el el tomo 3, en un capítulo que curiosamente o desgraciadamente está inconcluso, que es el 52, eh, eh, intenta definir las clases sociales. Dice, eh, las clases sociales son los propietarios de simple fuerza de trabajo los propietarios de capital y los propietarios de tierras, cuyas respectivas fuentes de ingresos son el salario, la ganancia y la renta del suelo. Es decir, los obreros asalariados, los capitalistas y los terratenientes forman las tres grandes clases de la sociedad moderna. Sabéis además que que Marx eh, utilizaba un término que era el de lumpenproletariado, es decir, que es Eh, que no es exactamente no es la clase no es la clase obrera y ahí es donde hay una distinción y es el segundo elemento que yo creo que es importante para para el curso y que en el siglo XIX se eh, diferenció con dos términos, la cuestión social y la cuestión obrera la cuestión obrera era para Marx precisamente la cuestión que tiene que ver con la posición y y las posibilidades revolucionarias dentro del desarrollo capitalista de eh, los obreros, obreros entendidos como propietarios de simple fuerza de trabajo, los obreros asalariados. ¿no? Y eh, la cuestión social embarcaría eh, muchos más elementos, muchos más sujetos, donde estarían desde, eh, por ejemplo, eh, cuestiones como eh, el, pues los ladrones, estafadores, eh, prostitutas, trabajadores, eh, gente de mal vivir, los marginados eh, sociales. Es decir, la cuestión social abarcaría más, eh, por decirlo en términos amplios, la cuestión de la pobreza. Y en Marx la cuestión de la pobreza no está exactamente asimilada a la cuestión obrera. Son dos cosas eh, absolutamente eh, distintas y, por lo tanto, son sujetos sociales y sujetos políticos radicalmente distintos, ¿no? esto es algo que veremos con cierto detalle tanto en la, en la sesión de la Revolución Francesa como en la, como en la, comuna de, en la de la Comuna de París ¿no? es decir, eh, esto es algo que, que Marx pone, pone encima de la mesa de, de, manera, de manera clara en este, en este librito de del 18 Brumario de Luis Bonaparte, lucha de clases en Francia de 1848 a 1850 y el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que suelen ir eh, juntos, a partir del de, eh, debate de cómo en el eh, Luis Bonaparte, precisamente en uno de los grandes polos que se apoya para su proyecto de imperial y contrarrevolucionario, es precisamente en la organización del lumpen proletariado y en las explicaciones que que Marx da sobre esa esa cuestión entonces bueno pues eh, la pregunta del curso está encima de la mesa, si cada vez la sociedad más se va a parecer en gran medida a ese lumpen proletariado y las imágenes de revolución que tenemos y las tradiciones revolucionarias que tenemos fundamentalmente se arraigan en imágenes de la cuestión obrera no del lumpen proletariado, sino el proletariado entendido como clase obrera y clase obrera entendida como eh, sujeto vinculado al salario o en relación al salario o en la contradicción que se produce entre salario, o sea, entre capital y trabajo, cuáles son eh, las temáticas, las agendas, las formas de hacer de una eh, revolución donde hay una parte importante de la sociedad que es directamente excedente eh, poblacional y y esa es de algún modo la la pregunta que que bueno a partir de las sesiones eh, iremos eh, trayendo eh, trayendo hacia acá. ¿Y cómo lo lo traeremos? Pues precisamente intentando ir a esos espacios de frontera donde se ha construido de alguna manera el el proletariado, más allá de ser eh, sujeto asalariado o obrero o cuestión obrera o clase obrera, entendido en ese término más, más clásico. Es decir, todo esto tiene todos los matices y todos los grises que, que queramos eh, ver, pero bueno, es un poco para intentar presentar el, el debate y eh, lo veremos, por ejemplo, con eh, el debate sobre la revolución de, de Haití, con los jacobinos negros donde eh, precisamente se ve como el capitalismo, entendido también eh, como capitalismo racial, tiene un, un elemento central que es como eh, la raza constituye la clase y la clase constituye también a la, a la raza, es decir, eso es algo por ejemplo que en contextos anglosajones es muy fácil de ver, en Estados Unidos raza y clase eh, están íntimamente eh, unidos en, el contexto, en un contexto, por ejemplo, español, esa, esa vinculación, a pesar de que también es evidente en el capitalismo español y en la formación del capitalismo español, están bastante disociados. ¿no? Es decir, todavía en el imaginario de la izquierda el obrero es blanco, y, eh, mientras que la realidad, si se quiere estadística, eh, la realidad de lo que entendíamos como eh, lo más proletario o las tendencias de proletarización están íntimamente eh, vinculadas a la cuestión racial. ¿no? Es decir, eh, este trabajo, además, lo hace C. L. R. James, que es precisamente uno de los grandes teóricos del radicalismo político, de la autonomía. Eh, política y donde siempre eh, hubo esa, él siempre tuvo esa preocupación y de hecho es lo que le hemos pedido a Mario para la siguiente sesión, el, el pensar precisamente cómo esa eh, idea de raza y clase van siempre eh, eh, íntimamente unidas, ¿no? igual que eh, veíamos en este proceso de, de proletarización de las comunidades eh, campesinas y de las realidades eh, políticas. Eh, inglesas como va unida también esa idea de común y de comunidad y cómo va unida también a, a esa construcción de, del capitalismo y como dentro de esa idea de, de comunidad pues hay también una eh, idea indisociable entre clase y, y género. ¿no? Veremos también en la, en la siguiente sesión en la que tiene que ver con la, con la revolución francesa esa, esa, esa disyuntiva. ¿no? A partir de Ana Arendt, ¿no? que ella precisamente hace toda una reflexión en torno a la eh, Revolución eh, Francesa, en torno a lo que significa la aparición de ese lumpen proletariado a partir de la aparición de las eh, clases populares y cómo las demandas económicas y las necesidades eh, más perentorias que aparecen eh, o que hacen aparecer esas clases populares en la la revolución desde su punto de vista, de algún modo desdibujan lo que es la posibilidad de la acción política eh, transformadora o la acción política revolucionaria. Y ahí bueno yo creo que veremos, eh, precisamente esa sesión está pensada para que demos una vuelta con cierta profundidad a esa división entre... eh, cuestión social y revolución, ¿no? Cuestión social y revolución proletaria que será a lo que entremos precisamente con la bueno, pues con el repaso con la con la comuna de con la comuna de París, ¿no? En, eh, en el libro eh, París capital de la modernidad de Bill Harvey precisamente entra en este en este elemento, ¿no? Es decir, eh, cómo eh, precisamente la comuna de París donde participa de manera bastante masiva ese el proletariado, es decir de la participación de prostitutas, de mendigos de marginales que podríamos eh, denominar de, de todo tipo eh, de algún modo eh, contradice la, la tesis que pocos años antes eh, Marx ponía en ese 18 eh, Brumario de Luis Bonaparte eh, cuando el emperador, o previo a ser emperador, en sus consultas por provincias lo que hace es organizar a partir de la sociedad del 10 de diciembre a lo que en ese momento, y siempre se ha llamado en Francia, la bohemia, no la bohemia no solo entendida como la bohemia radical que... Relativamente ilustrada, eh, pequeño burguesa, sino la bohemia entendida como eh, la marginalidad social que, eh, desde su punto de vista, eh, siempre era susceptible de capitanear la reacción. Es decir, ¿cómo es posible que ese sujeto que, que estaba llamado a capitanear la, la reacción en otros momentos históricos, ¿no? es decir, los desposeídos, en sus, eh, que ni siquiera están en los circuitos? De, del salario, eh, bueno, pues participan de las eh, revoluciones políticas, por decirlo, por decirlo así, ¿no? Es decir, que ahí siempre eh, estaremos intentando jugar con, con, ese, con ese contraste, ¿no? Y bueno, pues eh, será a partir de ahí donde eh, veremos, no nos ha dado tiempo a más, abriremos, pues, como un espacio para las dos grandes tendencias del movimiento obrero, ahora ya sí como eh, lo entendemos más tradicionalmente, el, movi- el movimiento obrero que surge a partir de los años 60 de, del siglo XIX, el movimiento obrero que se vincula a la primera internacional, que vive en eh, el, el movimiento anarquista, que vive la segunda internacional eh, alemana y que llega hasta, eh, podemos decir, hasta la revolución rusa en el el caso, eh, bueno, como una de las máximas expresiones dentro del campo comunista, el campo marxista, si se quiere, y que llega a la revolución española en el campo campo anarquista y ahí, pues, un poco es donde se se cierra el curso y, bueno, pues, un poco a partir de todas estas preguntas es eh, bueno pues a partir de donde queríamos formular el, el inicio de el inicio de, del curso bueno pensaba hacer la introducción un poco más corta me he pasado diez minutos pero bueno y y bueno pues también con la intención de que a partir de estas ideas y de un poco caricaturas iniciales que, que he hecho pues bueno, pudiésemos tener una primera conversación preguntas, dudas, cuestiones que, que penséis que, que podemos incluir o que podemos eh, tener en cuenta para, para las sesiones o directamente también pues, las razones por las que os habéis apuntado al curso o que esperéis de, de, este, de este curso así que nada, muchas gracias y cualquier cosa pues empezamos y también la gente que estáis en casa eh, podéis levantar la mano y, o pedir la, la palabra por el chat. Lo único que quien, quienes hablemos para que nos escuchen desde casa tenemos que usar el micro. Ah, vale, bueno, sigue. El PDF lo mandamos eh, hace dos días o tres, el lunes puede ser. Sí, no, ¿no te ha llegado. El lunes fue, ¿verdad? ayer ha habido gente que se ha apuntado en est- eh, antes de ayer, ayer y hoy y también se lo hemos ido mandando pero a lo mejor hay alguno que se ha quedado ¿tú te has apuntado y Gerardo? ah, vale pues ahora me dejas el mail a ver si es que no, 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 si ahora me lo dejas y, y te lo mando para que lo tengas iremos mandando los textos semana a semana eh, sabemos por experiencia que ya muchos años que la mayoría de la gente no le da tiempo a leérselos, pero bueno nosotros los vamos mandando y, y luego también cuando acabe el curso sin cortaros, que hay gente que lo hace yo creo que la más tímida no si en verano cuando realmente os ponéis a leer o en navidades cuando realmente oye no me acuerdo, he perdido no sé qué nos podéis escribir y os los volvemos a mandar sin, sin problema vamos Pues, no sé. Venga, Sonia siempre.
2: ¿Que ¿Se oye? Pero ahí, ¿no? O sea, que no se haga gente. Que, nada, o sea, yo estoy encantada con el curso y más lo que acabas de plantear, porque me lo esperaba más, Es una historia de las revoluciones, pero que esto que planteas de... Porque me parece súper interesante porque yo creo que es un debate que se... Se, que no es, A lo mejor no se ha planteado así, pero se está dando ya muchísimo, ¿no? Que es pues eso, que, que me voy a agarrar aquí, pues que si las imágenes que tenemos se arraigan en las imágenes de la cuestión obrera, cuáles ¿vale? son las temáticas, agendas y formas de hacer donde hay una parte de la sociedad que es excedente, ¿no? Y que yo por lo menos que me muevo en vivienda, pues es que claro, a, a mí siempre me pone muy nerviosa el oír de todo el tiempo, como que es... Necesario hablar de que somos clase obrera o clase trabajadora o no sé qué. Y yo cada vez que veo eso me siento como, bueno, pues yo me veo a todos mis vecinos y digo, pues nada, seremos esto, la clase trabajadora nosotros, que llevamos 20 años sin cobrar sin un salario, ¿sabes? Es algo que, y, y que creo que además puede tener que ver con un agarrémonos a, a una tabla que es, pues mira, si somos clase obrera y decimos que somos clase obrera, a lo mejor, pues nos podemos agarrar ese salario y no nos vamos a hundir con el resto ni vamos a hacer eso que se hunde, ¿no? Que, que está más ahí en y hay algo de eso y no sé, yo no sé cómo explicarlo. Yo creo que este curso me puede dar muchas claves y mucho lenguaje para eso y, y que luego además hablo con alguna gente así en plan conversaciones y es como la pelea de siempre y yo, yo juego otra vez. Y bueno, no sé. es lo que Gracias por organizar estos cursos. que Yo estoy como de verdad que emocionada porque aprendo mazo y no tampoco tengo un lugar donde ir a... a
3: con la gente ya... O sea, yo tenía una duda, es más una duda, pero en realidad eh, tengo la sensación de que, en realidad, como que esa población es sedentaria sí que se ve de alguna manera como imbuida o afectada por el conflicto del capital y trabajo, ¿no? Porque si dentro de la sociedad capitalista, como que la reproducción de cierta parte de los de la población, que son los proletarios, como los poseídos y tal, eh, si se, se organiza su reproducción en base al, trabajo, al salario, al final el hecho de tener que depender por de eso y el hecho de tener como que depender... Del, del conflicto, de del, la relación de capital-trabajo para tu reproducción, también te afecta de alguna manera el hecho de ser población sedentaria está determinado por el conflicto capital-trabajo, ¿no? No sé si me algo.
4: Sí, pero supongo que, bueno yo creo que he entendido lo que ella quiere decir ¿no? o sea sí que hay una gran diferencia entre pues no sé yo sí que me he estado disfrutando mucho estas semanas el libro de la hidra de la revolución claro me encantan sus revueltas pero es verdad es que es gente claro, que no tenía nada que perder entonces claro o sea es como el obrero explotado que tenemos un sueldo y, y pagamos una hipoteca o el alquiler y tal pues es que todavía estás ahí o sea manteniéndote porque tienes algo que perder la gente que lleva mogollón de tiempo fuera del de, de mercado laboral, o sea, es, es muy diferente, la identidad, todo, es como muy diferente, o sea, ¿cómo se junta eso? No sé si lo he entendido, si os he entendido bien, pero... O
0: sea, yo no yo no creo que, estén, eh, que nadie esté fuera de, del conflicto capital-trabajo, evidentemente, es decir, que... Eh, decir, como nadie está fuera de, de la lucha de clases. ¿no? Es decir, que yo creo que eh, en gran medida también el curso se plantea con esas, con esas ideas ¿no? también de, de Marx, de las revoluciones, como las locomotoras de la historia. ¿no? Es decir, eh, la cuestión es cómo se, cómo se compone ese, ese sujeto proletario ¿no? y cómo al hablar de proletario, eh, sobre todo desde el presente, se confunde el obrero con decir lo, lo obrero en marx no es cualquier cosa es decir y, y, y es, es importante es importante decirlo no es decir para, para él la cuestión de, del trabajo es, es central en la, también en la, en la relación de, en la relación de, de explotación no y, y sobre todo porque empezábamos la, la sesión en un momento en el que todos los, O sea, decir, realmente la construcción del aparato capitalista, de la realidad capitalista, se compone de la persecución de todas estas realidades, para, eh, realidades sociales para ponerlas a trabajar. ¿No? Es decir, para ponerlas a trabajar. Es decir, la construcción de la policía. Hay un libro que se llama Chusma que precisamente habla de todo esto. Es decir, cómo los aparatos policiales están fundamentalmente destinados a ordenar a que toda la gente que está dedicada al vagabundeo, a la fuga, al irse a buscar la vida porque tendencialmente gente que venía de comunidades rurales otro tipo de comunidades no salarizadas, incluso eh, jornaleras a tiempo parcial o que tengan eh, una comunidad donde tengan el huerto, otro tipo de de agarres es decir, sin sin producir una enorme desposesión, una violenta desposesión el máximo ejemplo es la, la esclavitud ese, ese sujeto obrero no, no aparece en esa, en esa forma tan, tan, tan clara. La pregunta es, si tendencialmente, eh, ¿qué pasa cuando el capital abandona territorios? Cuando el capitalismo ya no quiere gobernar en, en ciertas zonas. ¿no? En Estados Unidos ha pasado, el capital desaparece. No queremos ni explotaros, ni os necesitamos, os podéis morir y pudriros ahí. ¿no? Es decir, es lo que eh, en, en ciudades de Estados Unidos. Eh, en Detroit, en otros lugares ha sucedido el abandono del capital, Eh, la pregunta es en un mundo que se desglobaliza en una Europa que precisamente lo que está viviendo es que se hunden las raíces de su dominio que se crean en este momento, se están hundiendo, es decir Europa a día de hoy está en un momento de descrédito no solo porque entre en recesión sino de descrédito de su historia colonial, de descrédito de su posición política, de decir, que perfectamente circuitos del capitalismo global podrían desaparecer. Es decir, eso es población eh, excedentaria. En ese sentido nos parecemos más a, a, una, a esa posición o habría tendencias a parecerse a una posición lumpen o marginal. ¿Cómo se piensa la, la revolución desde ese, desde ese lado? ¿no? Es, bueno, pues en el, en el, eh, en el pensamiento eh, postcolonial en, en América sería, es decir, ese, ese sujeto que no es obrero, que no es indígena, que no, es, eh, que no termina de, de encajarse en ningún sitio, cómo se organiza, qué, qué formas eh, comunitarias tiene, ¿no? es decir, que eh, los desarrollos del sujeto obrero dentro de, su, de, de la lógica marxista en un contexto de trabajo asalariado de fábrica encajan bastante bien, o sea, es una descripción es muy ambicioso decir científica, ¿no? pero desde luego es muy ajustada y es muy útil eh, políticamente para las revueltas de los jacobinos negros, donde la presencia del vudú, por ejemplo, o de las eh, tradiciones comunitarias africanas son centrales para la organización política, ese tipo de elementos pues, eh, no, no, funcionan, no funcionan tanto. ¿no? Entonces, a, eso nos, a eso nos estamos refiriendo, cómo salimos eh, de la definición solo que tiene que ver con la cuestión eh, salarial con la imagen que tenemos de de sujeto obrero y empezamos a pinchar en otros otros elementos que por otro lado las comunidades obreras que tenemos como más tradicionales también también tenían es decir, lo lo vamos a poder ver tanto en la Comuna de París como en la Revolución Rusa como en la sesión dedicada a las tradiciones tradiciones, eh, libertarias es decir, que no no es, eh, por decirlo así, una una impugnación al modelo de crítica marxista, sino eh, precisamente es, eh, todo estos son autores marxistas. Es decir, en ese sentido, eh, es, es, es como seguir profundizando en cuál es, cuál fue la lucha de clases, cómo se formó hasta sus últimas consecuencias y cuál podría ser, cuál podría ser hoy. Vamos. No, porque si, si partiésemos de una. De una separación sería algo así como decir que, bueno, eh, ¿qué pasa? ¿No luchamos por las ocho horas en Grecia ahora? Bueno, sería un error absoluto, ¿no? Las ocho horas o las seis o las cinco, y si puede ser ninguna, que sería el objetivo final, ¿no? La abolición de, del trabajo asalariado, de toda explotación y demás, ¿no? Es decir, que, que, en, que en ese marco, evidentemente, se, se está, vamos. No sé si desde casa que como hemos pasado por aquí el micro a ver, la voy a leer Eh, eh, muchas gracias, enhorabuena por la introducción del curso esto antes lo veía perfectamente pregunta es de Barcelona eh, muchas gracias por la introducción, enhorabuena por el curso. Quisiera saber qué factores a grandes rasgos provocaron el surgimiento del capitalismo en países como Inglaterra y Países Bajos y no en otras latitudes del continente europeo. Fue principalmente el descubrimiento de un nuevo continente y su explotación a partir del siglo XVI. Bueno, esto es larguísimo de, larguísimo de, de contestar, ¿no? Sabes que eh, eh, podemos mandar, podemos mandar algún, algún texto pero evidentemente eh, la, por un lado la posición eh, metropolitana de, de colonias que, que tuvo Inglaterra y Países Bajos fueron fundamentales a la hora de, bueno, de la acumulación de, de capital Pero bueno en el caso en el caso inglés eh, bien sabes que, que hay un, un desarrollo un desarrollo propio que tiene que ver con, eh, con bueno con la con la propia eh, modelo agrario que que allí que allí existe y el, el desarrollo que se produce a partir de bueno pues de los cercamientos de, de tierras y, y la generación pues de bueno, una eh, clase terrateniente capitalista que, que en gran medida capitaneó un proceso que, que, da, que da lugar a ese, a ese capitalismo inglés que es eh, bastante, bastante singular. Eh, en ese sentido, es eh, bueno, pues hay un montón de literatura escrita que si queréis os mando os mando algunas referencias, sobre todo también en relación a cómo, cómo se produce ese, rela- ese desarrollo en, en Alemania y también y también en Francia, no precisamente en Francia, donde eh, a pesar de que fuese una industria de, de no de gran tamaño, sí existía y existió durante mucho tiempo una burguesía que no se organizó para eh, generar este, este primer capitalismo, como sí su- si sucedió en Inglaterra, de la mano también en gran medida... De, de, ese, de, ese capitalismo, de ese capitalismo agrario y bueno, eh, sabéis que esto tuvo dentro del marxismo británico dos olas de debate en los años 50, en los años 70 ¿no? es el enfrentamiento entre Perry Anderson y Tom Nair con, con Epitonson y que da lugar a, bueno, a un montón de textos y toda una toda una tradición de, de los que eran los historiadores del Partido Comunista eh, de, de Gran Bretaña, que se salen del Partido Comunista a partir de, de la Revolución de, de Hungría, y que, bueno, pues es un debate riquísimo y, y que, bueno, pues que tiene muchísimos, muchísimos matices eh, también con lo que tiene que ver con la, con la cuestión colonial, no solo con la cuestión eh, agraria, ¿no? Es decir, que sabéis que existe toda una tendencia dentro del marxismo, que sería el, la escuela de estudios de, de, del, del sistema mundo, que es la, la escuela de, de Immanuel Wallerstein, que de algún modo figura o prefigura todo ese capitalismo atlántico a través de la globalización de eh, los sistemas de, de comercio. ¿no? Le pone eh, mucha importancia a esas relaciones económicas, a relaciones eh, comerciales ¿no? y le prestan menos atención a todas estas relaciones eh, extraeconómicas, políticas, de eh, expropiación social, si si se quiere, que es el debate que que mantienen en eh, en los años 70 y 80 la escuela de Wallerstein con con Brenner, que es otro de los grandes debates sobre los los orígenes del capitalismo. Esto da para 200 cursos. Yo no soy, además... Eh, especialista pero esos dos eh, esos dos debates si sí os puedo mandar las referencias y quien eh, quien quiera pues bueno puede eh, puede eh, pues puede puede leerlos y demás ¿no? y, y bueno y han ganado actualidad en gran medida porque a día de hoy pues sabéis que hay como toda una tendencia que habla de, de autores que hablan de si estamos volviendo a una nueva fase feudal, ¿no? técnico-feudal. ¿no? Se dice si estamos en una fase tecnofeudalista, un capitalismo tecnofeudalista. Eh, tecnología de control, de control extraeconómico, eh, a partir del control digital, de las nuevas relaciones eh, rentistas, ¿no? es decir, donde la relación de, de explotación no sería tanto, dirían estos eh, autores, por la producción de cosas, que sería la el modelo de explotación clásica eh, visto por, por Marx, sino por la posesión de cosas, por la rentabilización de una, posesión, de una posición propietaria al estilo del señoreaje del señoreaje feudal ¿no? Sabéis que, bueno, también la cuestión del rentismo, eh, sabéis que Marx le dedica prácticamente todo el último eh, tomo a la cuestión de, de la renta eh, muy vinculada a la renta de la tierra porque es en ese momento eh, precisamente ese tomo 3 acaba con eh, si no recuerdo mal, acaba con ese capítulo eh, 52 de, de lo que es la clase y fijaros que hace el prefigura, porque son unos apuntes prácticamente finales, tres clases eh, los propietarios de la fuerza de trabajo los propietarios del capital y los propietarios de las tierras, cuyas respectivas fuentes de ingresos son el salario la ganancia, es decir que la cuestión de la ganancia es el elemento central de todo ese último eh, tomo de Marx y la renta del suelo, que serían eh, estas, estas, clases, estas clases rentistas. ¿no? no sé, con lo que decíamos antes, es decir, el, 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 la cuestión de, del, del proletariado, pues a día de hoy hay multitud de distorsiones, ¿no? y el Dumpen proletariado, en nuestro contexto concreto aquí y ahora, no se puede tematizar sin su relación con el Estado con los servicios sociales, con las rentas de ingreso mínimo, con es decir no es un lumpen proletariado dejado de la mano de Dios por decirlo así y los obreros no son obreros que solo tienen el salario a día de hoy en una sociedad de propietarios una parte muy importante de las clases obreras eh, aparte de un salario tienen propiedades inmobiliarias que son rentabilizables en el, en el mercado inmobiliario con lo cual un montón de distorsiones que, que bueno que nos que nos pueden ayudar el presente nos puede ayudar a interpre- el pasado nos puede ayudar a interpretar o ver el, el presente con todas las distancias grises matices que, que podamos que podamos ver ¿no? eh, Raquel sí. Hola a
1: todos eh, Gracias por el curso un comentario sobre lo de que se comenta del nuevo feudalismo. Eh, yo estudié historia hace años y yo una diferencia, ya se hablaba en los años 80, de que estábamos llevando al nuevo feudalismo, pero yo lo interpreto de otra manera y no sé si estoy equivocada. no A mí mi gran profesor Santos Madrazo nos decía que estábamos entrando en el nuevo feudalismo y yo ahora mismo, ya desde los años 90, lo interpreto como si eh, fue muy costoso crear los estados modernos y eso fue la la diferencia del feudalismo a la época moderna, del feudalismo a la transición al capitalismo, es que se crean los estados modernos, es que ahora se crean las grandes multinacionales. Entonces, yo identificaría el estado moderno, el estado que tenemos ahora mismo, cada vez tiene menos importancia, tiene menos poder, y las multinacionales, las empresas, eh, los fondos de inversión, como queramos llamarlos, los bancos, o sea, no los estados, eh, tienen más poder que los propios estados, como en el feudalismo. Simplemente ese comentario.
0: Gracias. Sí, sabes, eh, dentro de este debate que decía antes, sabes que es uno de los, unos, uno de los eh, elementos ¿no? de diferencia entre el, el origen del capitalismo inglés, eh, estos historiadores, una de las cosas que, que debaten, eh, y lo debaten porque, porque están intentando afrontar la crisis eh, inglesa de los años 60 y 70 del siglo XX y se están remontando al siglo XV y al siglo XVI para interpretarlo, es pretender saber eh, la forma estatal que ha apoyado o no la, la producción de, del, del, del capitalismo, ¿no? de, de la propia transición hacia el capitalismo ¿no? y las diferencias de por qué en Inglaterra el Estado siempre ha sido, eh, y la ley siempre ha sido, eh, mucho más eh, blandas. Es decir, no ha habido tanto Estado eh, o tanta necesidad de ley para imponer el capitalismo. Eso se debe a que desde el principio una imposición eh, muchísimo más feroz y muchísimo más fuerte que no necesita de un Estado, O es sea, los propios señores que capitanean eh, la transición hacia un modelo eh, capitalista gobiernan sin necesidad de la ley y gobiernan sin necesidad de un estado fuerte y sin embargo en otros lugares como Alemania como Francia el estado eh, necesita eh, unas dosis de absolutismo enormes para imponer por la ley imponer eh, por la eh, por la fuerza política el desarrollo de, del, del capitalismo ¿no? esto os lo voy a mandar en un en un texto lo más corto posible que hay, y aparece en todas las referencias que, que se llama la prístina cultura de, del capitalismo que se, puede, que se puede ver y sobre lo segundo que eh, eh, lo segundo que que comentabas decir el, el debate, este debate sobre el tecnofeudalismo o el nacimiento de una sociedad de vigilancia eh, digital y ese nuevo ese nuevo poder eh, del capital eh, tecnológico bueno pues es lo que que está lo que está debate hay autores que hablan más bien de un capitalismo eh, digital o un capitalismo en concreto sería cibernético es un eh, y bueno pues eh, si queréis os mando también un un texto sobre, sobre el tema que que es eh, básicamente, ejemplificando a través de Google y cuáles son un poco sus líneas de, de negocio. ¿no? Las líneas de negocio de, de Google tienen que ver con el control de la logística humana, es decir, que tienen que ver con eh, controlar nuestras formas de relación, tener el dominio, el monopolio de cómo se mueven las ciudades, cómo producen las ciudades, cuándo se cambia o no se cambia el semáforo de, de una ciudad, por supuesto nuestros datos, nuestros hábitos, es decir, no sería solo una... Eh, Teledirección, es decir, un teledirigirnos, sino sería algo todavía más profundo, más íntimo, que sería producirnos, producir nuestra, eh, nuestros intereses, perseguir de alguna manera nuestros eh, intereses y bueno, generar una especie de, de dominio, pues. Eh, pues como más eh, total, ¿no? es decir, y, y precisamente en este texto que os mandaré una de las cosas que señalan es que la capitalización de, las grandes, de estas grandes empresas, su capitalización en bolsa, son mayores que, que el PIB de, de, los grandes, de los grandes estados. ¿no? y bueno Ese es otro debate que, que excede con mucho la... El, el, el contenido del curso, pero veréis que en el primer texto que os mandaré, uno de Jane Morozov, que debate sobre esta cuestión del feudalismo, precisamente el texto comienza con el debate de la transición del feudalismo al capitalismo, el debate entre Wallerstein y, y Brenner. O sea que está un poco todo, todo, todo mezclado y bueno, ya veréis que, que nos podemos hartar a... A leer o a a discutir cosas. Eh, Luego Javier preguntaba, eh, entre las lecturas recomendadas del curso se incluía el mundo trastorno de Christopher Hill, que es el que os decía antes, antes, dice, ahora mismo parece estar descatalogado. ¿Es posible encontrarlo en algún sitio? Yo creo que lo tengo en PDF, o sea que os lo mandaré en PDF porque es verdad que es verdad que yo hace mucho que no lo veo. Entonces, bueno, lo mandaremos también para. Ahí el, este libro fundamentalmente lo que hace es un mapa de todas las corrientes radicales que se producen en la, en la Revolución Inglesa y un poco eh, lo interesante de estas corrientes, no solo de por sí eh, importantes, es que son fundadoras de, en gran medida del conjunto del radicalismo contemporáneo de, eh, que llega hasta nuestros días. O sea, el libro del la, aire de la Revolución realmente... eh, finaliza con las tres grandes revoluciones que fundan el mundo contemporáneo, que es la Revolución de Haití, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. En todas ellas, eh, fundamentalmente en la de Haití y en la Revolución Americana, quienes dieron pie a esa revolución y quienes participaron de esa revolución son esta comunidad variopinta de radicales que durante siglos estuvieron haciéndole la vida imposible al gobierno colonial que generaron la gran independencia americana, que arruinaron el comercio de, de esclavos. Es decir, que eh, cuando se dice que las la revoluciones son las locomotoras de la historia, es esto. Es decir, con el, gobierno de, o sea, con el comercio de esclavos y con el esclavismo no acabaron eh, unos eh, tíos en París o en Versalles que se habían hecho buenos o habían leído a, los, eh, a no sé qué ilustrado con el comercio de esclavos acabaron los propios esclavos que hicieron ingobernable la economía de plantación, que hicieron ingobernable el comercio marítimo acabaron los piratas, que hicieron ingobernable el comercio marítimo robando las riquezas que se expropiaban a, a estas eh, en estas colonias y, eh, y en, ese, en ese comercio esclavista es lo que un poco tratan de defender en la hidra de la revolución y bueno, veremos lo veréis también en en los jacobinos negros, que es la siguiente siguiente sesión. Y no sé si hay alguna cosa más. Eso, insistir que nadie se agobie, si empezamos a mandarle... Sí, porque ahí eh, es habitual que hay gente que se desenganche de los cursos porque piensa que como no está pudiendo leer, eh, no va a poder seguir las sesiones. Las sesiones están diseñadas para que, aunque no te lo hayas leído, vamos a poder debatir, vamos a poder participar y lo vamos a poder entender... Pero es verdad que como siempre se demandan muchas lecturas, pues nosotros os vamos mandando. Yo, yo os haré mañana pasado otro PDF con el enlace al audio de hoy y con 10 lecturas o 12 o, las que, o quizá menos porque eso ya va a ser demasiado. A lo mejor 5 o 6 lecturas para que las tengáis presentes y en navidades, en verano cuando queráis eh, o ahora si tenéis tiempo, semana a semana las podéis ir leyendo. Y nada más pues con esto hemos acabado hoy normalmente acabaremos 20 minutos después Pero nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.